0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事。上回我们讲到，在1779年，拿破仑在不满十岁时便进入了布吕纳堡的军校去读书。他在那里读了很多年，一直到181783年才离开那里。拿破仑呢，在那里非常奋发地读书，尤其喜爱数学以及历史。他尤其喜欢古代史，喜欢那些。非常著名的英雄人物的传记，他喜欢阿提拉，喜欢亚历山大大帝，也喜欢去看当时的尤里乌斯凯撒。这传记成为他日后成功的必不可少的一部分。同时，他也深爱文学，他尤其喜欢卢梭，他非常喜欢卢梭的社会契约论，曾经写文章赞美这本书。他接受卢梭思想，认为国家掌握公民的生死权。有权禁止轻浮的奢侈品，有义务审查戏剧和歌剧。他呢，并不是一个完全的自由派人，他也要求国家有一定的约束公民的权利。而他呢，由于在当时的军校中学习非常的好，在一七八一年军校的副总督学卡拉利奥骑士给拿破仑出具了一份优异的成绩单。而就在两年后，也就一七八三年，这个人推荐他升入了卓越的巴黎军校。在一七八一年那本成绩单上显示，拿破仑体质极佳，神情柔顺，为人温存和善，直言不讳，深思熟虑，课业大多合格，数学能力一直突出。此男孩可以成为一出色的水手。对，当时对他的评价是他可以成为一名海军。可是拿破仑后来没有去。拿破仑很喜欢他的老师们，他特别喜欢回忆他喜欢的老师，在他晚年的时候。可是。他很少提到他同学，因为拿破仑本身比较特殊的情况，我们讲过，穷贵族，而且是科西家的穷贵族，说话非常非常的浓厚的方言，同时呢个子又不太高，因此同学们给他起绰号叫做“稻草鼻”，发音呢很像科西家语的拿破仑。同学们笑他说不利索法语，笑他父亲还要去证明自己的贵族身份，笑他来自一个被征服的区域，笑他瘦弱，笑他个子矮。笑他比较穷，正好这里讲讲拿破仑到底有多高呢？很多人老是说拿破仑就一米五二，其实是假的，这是个误解。其实拿破仑在死之后，当时的法医是为拿破仑做了一份非常详尽的尸检报告的，其中就有拿破仑的身高，当时标注的是五尺两寸。五尺两寸有多高呢？问题就在这儿了，到底什么尺什么寸呢？很多人就以为这是英尺和英寸，那么五尺两寸就是一米五几，一米五二到一米五五五之间，大概就这么高。可是实际上这里就问题来了，当时给它标注的实际上是法寸和法尺，那么这里的五尺两寸也就成了无法尺两法寸，实际上大概相当于现在的一米六九到一米七零之间。其实当年法国人的平均身高也就是一米六八、一米六九，那么拿破仑一米六九到一米七零，并不矮。对我们这里说了，他的个子并不矮，可以说他是有平均人的身高的，只是不是那么高而已。所以以后不要再嘲笑拿破仑是个矮子了，他实际上并不是很矮，人家有一米七呢。中国人现在平均身高还没到一米七。当然，拿破仑所读的这个布吕纳军校呢。实际上是一所国王开办的。这里我们一定要提这位国王，先给大家聊聊这个人。这位国王便是著名的路易十六。当然，大家如果都学过历史，就知道他后来是什么下场。哎，很可怜的国王。这路易十六啊，是在1754年生的，比拿破仑大一点。他是在1774年继位，拿破仑进入军校之时，他刚刚继位几年。而这个军校正是路易十六出资开办的。路易十六呢，其实是个非常不错的国王，只能说他还是不错的国王。为什么呢？他非常的仁慈，同时呢，也有一门好手艺。他自己开玩笑，他能开整个欧洲的锁。他喜欢开锁，其实他喜欢开锁并不是什么坏毛病。很多人拿他跟当时明朝天启帝去比，说你看一个木匠，一个锁匠，两个都不务正业。其实不是这样的啊。在我当时启蒙运动的时候，认为所有人都应该有一门谋生的手艺，国王也不例外。那么，国王响应这种新的思潮，去研究一门自己喜欢又自己能够熟练掌握的手艺，也没什么不好的。开锁不是坏毛病，可是他的两个坏毛病是非常严重的。第一个呢是这个人过分的仁慈，过分的没主意，这是第一条。第二条是这个人有点惧内，对，所谓惧内呢，就是太害怕他的老婆了。他老婆就是那位著名的奥地利公主玛丽·安托瓦内特。先说这位路易十六吧。路易十六呢，嗯，长得也不是很帅，挺胖的，而且脖子很短，就是那种脑袋大、脖子粗。当然，人家不既不是大款，也不是伙夫啊，人家就是一国王。给他画画的时候很尴尬，啊，就是他无法像他当时的路易十四和路易十五那样显出非常威严的神态。当然，顺顺便说一句啊。而路易十四啊，并不是路易十五的爸爸，路易十四是路易十五的曾祖父，而路易十五是路易十五的十六的祖父，这是这么一个关系。所以给路易十六画画的时候呢，就只能尽量的在他五官上雕饰一下，因为他脖子太短了，这个就比较麻烦，而且他有点胖。路易十六的婚姻是很不幸的，为什么说不幸呢？因为他的婚姻是典型的政治婚姻。是当时法国和奥地利一种友谊的象征。法王路易十五为他的孙子路易十六，将来的国王，选取了当时特蕾莎女王的那个小女儿玛丽亚，或者说我们通称的玛丽安托瓦内特作为妻子。这个婚姻本身看上去是门当户对，对呀。虽然法奥经常是世仇，经常打仗。但是法国的将来国王娶了奥地利的公主是非常非常门当户对的一门亲事。可是实际上，特蕾莎女王心里很明白，这事儿没那么简单。特蕾莎女王认为她的这个小女儿实际上是没有能力成为将来母仪天下的一个王后的。没办法，她太了解这个女儿了。可是不得已，为了政治。再加上种种原因，拖了很多年以后，到1770年，玛丽安托瓦内特十四岁时，踏上法国国土，成为法国王储，当时路易奥古斯特德波旁，也就是日后路易十六的王太子妃。而到1774年，路易十五驾崩，路易十六继位，他就成了法国王后，母伊法连西。但是问题在于，第一，路易十六呢，本身有点小毛病。这个毛病呢不太好在广播里说，只能这样说，就是在当时他们结婚的前七年，路易十六和玛丽安托瓦尼特，他们夫妇俩只是一个名义上的夫妇，他们没有任何的实质上的夫妻关系，整整七年。当时路易十六就一直在犹豫要不要治病，一直非常犹豫，直到七年以后他才去治病。但是七年时间，你要知道。七年时间，两个人一直一种不太正常关系，导致他们两个人的关系出现了严重的问题。本身就是政治婚姻，再加上这种关系出现严重问题，导致当时的这个玛丽皇后是有心理出现了疾病。再加上本身她又不懂事连她的母亲当时年老的特蕾莎女皇都说过：“我对这个小女儿的婚姻呀、啊，要么非常的幸福，要么非常的不幸。”结果真被她遇见到了。玛丽安托瓦尼特成为法国王后以后，根本没有一个成为王后应该所具备的责任感、使命感。她呢，在政治上毫无建树，每天呢热衷于舞会、时装、玩乐、庆宴，怎么打扮自己的发型，怎么买更为漂亮的首饰，怎么修饰自己花园，怎么花更多钱去让自己满意，被称为“赤字夫人”。他呢？确实是个非常大的问题，而她的老公由于各种原因又非常迁就她，所以呢也没有非常大的约束她。这对夫妇俩真是一对活宝。这样到这时候为止，就到现在我们讲的1781年为止，就是在当时拿破仑被他老师高度评价之时，法国经济已经出现问题了。债才高注，就举一个小例子就知道这个玛丽安托瓦内特多能花钱了。他非常喜欢首饰，经常要求各位给他买非常好的首饰，因此那些首饰商知道他的毛病，就把当时欧洲最好的首饰按照 2.5 倍的价格卖给他。卖完之后呢，他待一段时间不想要了吗？然后再半价收回他的旧首饰，商人奸诈吧？真可怜的是路易十六，得给他老婆不停的补亏空。再加上另外一件事在一七七六年这一年，大家熟悉吧？一七七六年七月四号就是美国的建国日。美国独立战争，法国帮了大忙，但是帮忙要花钱，当时美国可没钱给法国呀，所以这笔钱还是人家法国人自己出的。为了给英国添堵，为了自由，为了民主，导致当时法国继续站在高处，直到后来。成为后面我们要讲那件大事的导火索，而这一事件成为了当时可怜的路易十六和玛丽王后的，一个终结，也成就了未来伟大的拿破仑。当然，我们未来伟大的拿破仑呢，现在还在学校里待着呢。拿破仑当时在1813年进入法国的巴黎王校，他是在1784年9月15号。通过了布列纳军校的毕业考试，非常轻松。四月末，他进入了塞纳河左岸的巴黎王家军校就读。当时的社会地位上，巴黎军校远远胜过了布列纳军校。这里一周给学生换三次床单，伙食非常好。仆役、教师以及假发匠等后勤人员非常非常的多，甚至比学员还多两倍。从早上六点的弥萨开始，学校每天还要举举行三次礼拜仪式。但是巴黎王校不教战争和战略史，教学已涵盖了当时布列纳军校很多课程。此外呢，还教授滑膛枪射击、继续操练、马术。拿破仑在巴黎待了十二个月。其实拿破仑呢，宅男一个，除了他的王校和当时的战神广场，哦，当然现在的这个巴黎王校就在战神广场一端，他就没有怎么去过城中其他地方。而他更多的时候，在于从书本和军事同僚中获取很多巴黎和他周边纪念碑、房屋、资源、建筑等等的知识。而且拿破仑学业继续出类拔萃。他当年有个习惯，特别爱写信。从他的信件中可以看出，可怜的拿破仑仍然不怎么会拼写法语。哎，没办法呀，毕竟他法语十岁才学嘛。当时他呢？由于母亲的建议，不想去当海军。同时，因为炮兵的名头非远胜海军，因此呢，他数学又很好，他可以去考炮兵。1784年，法国各军校考生总共202人，其中136人通过毕业考试，其中只有14人到了炮兵。而他呢，是巴黎军校第一个科学家学生。有个同学为他画了一幅亲切的漫画，画中少年。坚持捍卫保利，一位老师拽着他身后假发，努力把他抓了回来。这就是拿破仑当时的情形。可是拿破仑在当时巴黎王校读得好好的，为什么后来只读了一年呢？没办法，因为他遭遇了不幸。什么不幸？我们下期再讲。